0: Wow, was für Motivation am Tag. <lacht> ey, Leute. Am Morgen. Es ist Montag, 9 Uhr, 9 Uhr 52. Aber wir müssen heute nicht alle arbeiten. Heute Kein ein Mensch hat keine Laune. Ja, in Berlin. Berlin. Für uns Berliner, in Berlin. ja. Weil nur in Berlin die Frauen gewürdigt werden. Ach Stimmt, Jens, oh, du hast ja gar keinen traurig. Feiertag. Nee, ich dachte, ich hätte Feiertag, okay. weil ich das so kenne. Aber hm. ja, also Deswegen
1: nehmen wir heute auch auf, weil Jens arbeiten muss.
0: <lacht> Wir erbarmen, uns heute aufzunehmen. Vielleicht, ich sehe gerade, vielleicht kriege ich heute sogar noch Post. Mal gucken, ob das während der Aufnahme passiert. Das könnte witzig werden.
2: Three, two, one. Liebe Grüße gehen natürlich an dieser Stelle auch raus an alle unseren, äh, an unsere weiblichen Zuhörer. Heute sind wir wieder zu viert. Äh, Diesmal habe ich euch in meinem Discord-Fenster breitgezogen. Das heißt, ihr seid jetzt nicht mehr unter mir, sondern alle rechts neben mir. Der liebe Chung, dann der liebe Jan daneben und der gute Jens. Ein wunderschönen guten Morgen. Hallo. Guten Morgen.
1: Geht's euch gut, Jungs?
0: Die Stelle gefällt mir sehr gut. Ja. Also,
2: also,
1: den Umständen entsprechend. Ich war gestern mit äh, Melissa von Breeding Unicorns äh, fotografieren. Oh, da kannst du mal schon Grüße bestellen. War ein super Tag, hatten, war super arschkalt. Aber ich glaube, da sind ein paar gute Fotos entstanden. Wenn nicht, meine Kamera den Film nicht transportiert hätte. Folglich habe ich den ganzen Tag fotografiert mit Melissa. Nein. Und da kommen wahrscheinlich keine Bilder raus. Warte, 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 warte.
0: Oh. Aber hast du keine, du hast doch eine digitale. Da, grad was, sagen. was wird da nicht transportiert?
1: Nee, aktuell fotografiere ich äh, nur noch analog, weil ich äh, über das oh. letzte Jahr meine Liebe wieder zu Analogfotografie gefunden habe. Und aktuell wirklich nur noch analog fotografiere. Ist du jetzt vorbei mit der Liebe oder? <lacht> nee. also, Digital ist schon ist ein besser. Ein bisschen ne? Hass aufgebaut, aber. Äh, es hat halt einfach so ein Look and Feel bei der Handhabung und bei der Entwicklung, also ich entwickle mit einem Kumpel zusammen auch die Bilder hm. und äh, es ist halt so ein Prozess, der ist einfach einmalig, das hast du bei der digitalen Fotografie nicht und ähm, die Sinne werden geschärfter, also du fotografierst nicht drauf los und machst, dat, 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 dat. Äh, auf dem Shutterbutton einfach draufhalten und losfotografieren und auf gut Glück hast du von 100 Fotos vielleicht ein tolles Foto, sondern ja, wenigstens äh, Du eins. Musst, <lacht> wow. musst einfach äh, gezielter arbeiten und einfach dich noch mehr mit der Umgebung, mit dem Licht, mit der Beleuchtung auseinandersetzen. Das finde ich ganz spannend. Das ist so ein bisschen
0: meditativer. Und normal, also ich, ich kenne noch äh, analoge Fotografie und da ist es ja so, dass du den Film in diese Kartusche steckst und dann auf der rechten Seite oder auf der linken Seite, je nachdem, diesen Anfangsfilm ransteckst und dann greift er in so Zähnchen rein und die Zähnchen ziehen dann halt die nächste, den nächsten Fotobereich quasi in den Vordergrund und der wird dann belichtet und dann drehst du sie einmal weiter und dann zieht er das nächste Bild rein. Und da hat er nicht gegriffen, oder? Richtig, genau, da hat er nicht Wie gegriffen. Wieso ist dir das denn nicht aufgefallen? Was kannst du da
1: in Zukunft besser machen? Äh, einfach doppelt checken und während der Buddy auf ist vielleicht zwei bis dreimal weiter transportieren und dann erst zumachen. Mhm. weil du kannst glaube mhm. ich, du transportierst glaube ich viermal und dann kommt das erste richtige Bild, was du fotografierst. Und da darf natürlich ich glaub, ich nicht
0: mehr hab, der Body offen sein, weil sonst ist es ja belichtet, ne?
1: Genau. Ja, das ist ja die große Schwierigkeit. <lacht> <lacht> Ja krass, das heißt, ihr werdet den, den Termin nachholen dann, oder? Ja, also ich werde, glaube ich, mit Melissa noch mehr fotografieren in Zukunft, weil wir haben gerade beide Bock und äh, die Sonne scheint ja wieder. Und War auch noch deswegen Fotos. Ja, wir können auch mal äh, wir können auch fotografieren gehen, Angelo. Sehr oh, auch gerne. Fotos. Sehr, sehr gerne. Äh, Köln ist ihr könnt auch Fotos auf, machen. Ihr ne? könnt übrigens. gerne auf Twitter abstimmen unter dem Hashtag quasi Podcast, ob es Aktfotos oder coole Poserfotos werden.
2: Alter, jetzt wenn wir jetzt äh, hättest <lacht> du erst mal fragen müssen, mein Lieber. ja. Too late. Nein, alles gut. Too late. Too late, ich komm mitten. Too late. Das ist, jetzt wurde schon aufgenommen, da, wir haben ja hier keine analoge
0: Aufnahme, von daher, die wird ja wenigstens am Ende online gestellt. Wie? So. Was? Meine <lacht> Bandmaschine <lacht> läuft. Ja, so, es war Hashtag quasi Podcast und Akt soll ich schreiben, ja?
2: Ja, Jens.
0: Okay.
2: Nee, was, habt, was habt ihr am Wochenende so Schönes gemacht? Wir nehmen heute ja mal zu einer anderen Uhrzeit auf. Normalerweise haben wir eigentlich die le- ganze letzten Woche immer Freitag spätabends aufgenommen. Es mhm. war auch immer so schön, so Richtung Wochenende. Ähm, man hat sich äh, Zeit genommen und einfach äh, entspannt gechillt, ja, gemeinsam zu viert vor, vor, der, vor der eigenen Kamera und Mikrofon. Ähm, mhm. Bei uns... Könnte es jeden Moment mit unserem Kindchen losgehen, mit Le Baby, weil äh, die Nacht war ein bisschen schwierig äh, tatsächlich bei Annika. Das heißt, äh, ich höre gerade drüben, dass Wasser eingelassen wird. Das ist immer so ein ganz guter Test. Wenn äh, die Wehen langsam einsetzen und du dann äh, baden gehst, dann weißt du dann ungefähr eine halbe Stunde später, alles klar, jetzt geht's los. Oder Entwarnung, Entwarnung. Ich werde euch dann updaten. Was habt ihr denn <lacht> so schön? Das was habt
0: ihr das so cool? Ich bin dann übrigens auch ab sofort weg. Ja, ich komme! <lacht> aber nimm, nimm das Handy mit und lass den Podcast also, weiterlaufen. Also ich habe ich
1: hab da eine Frage, Angelo, zu deinem Kind. Könnt, Ach, darf aus. es einen zweiten Namen haben? Äh, Kämpfe ich ja die ganze Zeit schon für. Also ich, kämpf ich würde gern den Namen quasi oder Waitford <lacht> nehmen. <lacht>
3: wow. Ja, ich kann dir, ich wollt, ich wollt, erzähl. Äh, nee, nee, mach du erst. Ich kann dir Zweitnamen nur empfehlen. Ich meine, ich und meine beiden Geschwister, wir haben jeweils äh, zwei Namen und das ist super für die Erziehung, weil du halt weißt, wenn du nur mit deinem ersten Namen gerufen wirst, okay, die Welt ist in Ordnung. Wenn ja. du mit deinem zweiten Namen gerufen wirst, ersten und zweiten, weißt du, okay, ich gehe mal etwas entspannter ins Wohnzimmer und bin bereit wegzurennen, wenn das dritte äh, Nachname noch mitgerufen wird, weißt du, okay, gut, Taschen gepackt, ich ziehe aus. Das ist eine fantastische Idee tatsächlich. Du hast
2: Bräu musst, musst du ja auch noch einen zweiten Namen kriegen. Ja, also ein Kumpel
1: von mir hat <lacht> äh, ein Kumpel von mir hat fünf Vornamen und der ist ja immer von Stadt zu Stadt umgezogen. Und der hat dann immer entschieden, okay, ich wohne jetzt in Hamburg, ich nehme jetzt mal Peter als Namen. Weil er fünf Vornamen hat. Und wenn er als er nach Berlin umgezogen ist, hat er dann Holger als Vornamen genommen. Äh, als Rufnamen. Also er kommt Das ist ganz halt geil,
0: weil je nachdem, wenn ich anspricht, weißt du, ah, das ist Berlin. Ah, in äh, Hamburg war ich so. In München muss ich ein bisschen genau. reicher sein.
2: Okay. <lacht> das ist eine fantastische Idee, Alter. Da kannst du so ein richtig schönes Doppelleben führen. Oder Fünffachleben quasi. Ja, aber wer gibt denn, wer gibt seinem Kind fünf
3: Vornamen? Och du, ich kenne auch einige.
2: Holger,
0: Peter.
3: Ich glaube, warte mal. Ich glaube die die Mutter meiner Freundin hat glaube ich vier Vornamen. Meine Freundin hat drei Vornamen. Das ist echt. Ja 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 ja. Das ist das ist und und ein Kumpel von mir. Okay, man muss dazu sagen, er er, er hat einen Adelstitel, weil ich also sein 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 Personalausweis ist Vorname zweireich, Nachname zweireich. Was? Das ist absurd. Der war auf der auf den Partys war das immer das Ding. So. Aber das war irgendwann mal Adel vor 200, 300 Jahren. Also da ist jetzt heutzutage nichts mehr, nur noch der Name. <lacht> naja. <lacht> Krass auf jeden Fall. Ja. Okay, nicht
2: nicht schlecht. Also ich, ich werde drüber nachdenken. Ähm, ich hätte gerne Freya als zweiten Vornamen weil ich einen Namen fantastisch finde. Finde ich so schön. Plus ja. eins von mir. Ja, ja. Freya ähm, den, ist ein schöner Name. Den den sehe ich da auf jeden Fall. Ja, Aber ich ja. finde Fay auch schön.
0: Fay auch schön, ja. ist auch ja. wunderbar. Ich, ich war, mein Wochenende war super, ich ähm, hatte einen Infekt anscheinend, ich okay. habe Freitagabend ähm, noch einen Film geguckt und so, also 18 Uhr angefangen und gegen 20 Uhr bin ich aufgestanden und dachte, es ist ganz schön kalt in der Wohnung und dann bin ich ein paar Schritte gelaufen und dachte, nee, nee, das ist nicht nur kalt und bin weitergelaufen und dachte, ich habe Schüttelfrost, Alter, ich habe richtig krassen Schüttelfrost, ich habe gerade gestanden und mein ganzer Körper hat gezittert, Dachte, das ist, das ist aber nicht cool. Mhm. Dann habe ich auf meine auf meine Apple Watch geguckt, äh, um mal hier Technik reinzubringen und festgestellt, hm, äh, mein Puls ist bei 120. Das ist aber auch nicht normal. Und mhm. der steigt die ganze Zeit. Mhm. Hm. Sehe ich gerade dabei zu, wie mein Körper einen Virus entdeckt hat. Oh Gott. Ich will nicht, ich, das, ich möchte das nicht in einer Pandemie krank werden, das ist nicht cool. Ja. Äh, und habe dann alles getan. Ich habe hier so eine, eine riesige ähm, Wärmedecke, Heizdecke für zwei Personen sogar da hab ich mich dann reingelegt, ähm, die auf volle Pulle gestellt. Ich habe mit Tee gemacht, ähm, äh, eine Brühe gemacht und habe erstmal geguckt, was passiert so und habe mich dann hingelegt, habe festgestellt, okay, ich habe Fieber. Das ist auch cool. Die Gliederschmerzen fingen an. Ähm, und ich habe von den Gliederschmerzen nächsten Tag Muskelkater gehabt an den unmöglichsten wow. Stellen, wo ich dachte, so das ist das ist schon das ist schon Premium, was ich hier gerade erlebe. <lacht> ähm, die Nacht war auch so, dass ich zwischen 140 und 120er Puls hatte. In der Nacht. Wow. In der Im Nacht. Im Schlaf. Boah. Ja. Das ist das heißt lustig, ey. Ich hatte keinen Tiefschlaf. Ich hatte selten ähm, äh, tieferen Schlaf und sehr oft bin ich einfach nur wach geworden, hatte so einen Mittelschlaf gehabt. Es, ich habe zwar, ich war zwar Erholt, als ich wach wurde, aber es war nicht cool. So gar nicht cool. Es ist dann aber auch runtergegangen. Hatte dann so einen 90er-Puls im Durchschnitt. Und das ist dann immer weiter nach unten gegangen. Bis ich dann äh, am Samstagabend wirklich nur noch, also den ganzen Samstag über eigentlich bloß noch Kopfschmerzen hatte, die so krass waren, dass sie meine Augen wehgetan haben. Also ich hatte wirklich Augenschmerzen beim Gucken. Und ähm, Gliederschmerzen noch so ein bisschen. Und dann habe ich mir eine Schmerztablette eingepfiffen, bin schlafen gegangen. Also die ganze Zeit auch mit mit Heizdecke und so gegengearbeitet, weil der Muskelkater wirklich unfassbar nervig war. Mhm. Äh, Schmerztablette genommen, die Schmerztablette hat meinen Körper komplett beruhigt. Mein Körper konnte sich um den Rest kümmern, der der dann noch rumgewuselt ist. Und seit Sonntag bin ich quasi Mhm. gesund. Cool. Alter, (lacht) aber insane. Krass. Äh,
3: Hast du dir... Hattest du dir wenigstens überlegt, kurz direkt die Selbsttests zu holen bei, bei Aldi am Samstag? Oder war das? Äh, nein,
0: ich, ich wäre so nicht rausgegangen, auf gar keinen Fall. Nee? Ja, äh, okay. Nee, ich wäre so okay, nicht okay. rausgegangen. Auch wieder, ah, auch wieder smart. Ich, also die Überlegung war da, jemanden zu kontaktieren, aber mhm. das hätte jetzt auch nichts gebracht. Mhm. Ich wäre dann eher am Montag auf Verdacht zu, äh, auf mhm. Corona ähm, in eine Teststelle gegangen, die ja, okay. hier keine paar Meter weiter ist. Ja, okay und äh, der gedanke war auch okay ich muss das jetzt beobachten wenn mm. mein puls jetzt länger so weit oben bleibt mm. wenn sättigung irgendwie was macht weil ich kann ja mit ja. der mit der Sechser auch die äh, sauerstoffsättigung ja. so grob im auge behalten wenn ich da mehrere abfälle bemerke dann muss ich auf jeden fall zu einem arzt das gegenchecken mm. lassen ob da was ist oder nicht mm. und ähm, zumindest wenn man das im auge behält und beobachtet ist es ein guter ansatz es ist mm. immer noch keine richtige äh, keine richtige äh, äh, ja, kein richtiges Werkzeug, um Na klar. zu schauen, wie krank ja. man ist und ob man krank ist, aber man erkennt zumindest eine Richtung und die Richtung war hier so, hier passiert gerade was mm. und deswegen passi- geht es dir gerade nicht gut. Mm. Und das, das hat mir schon gereicht, das war schon etwas beruhigend, auch zu sehen, dass der Puls, dass es mir gerade so scheiße geht und ich Schwindel habe, weil äh, mein Puls gerade bei 140 ist und ich sitze gerade auf der
2: Couch. Mm. Mm. Absolut, verstehe ich, verstehe ich, aber meine Brühe ist immer gut, Heizdecke habe ich gerade eben, ich werde gleich Amazon aufrufen, werde mir auch eine Heizdecke bestellen, habe ich auch gerade Bock drauf bekommen, weil jeder kennt diesen Moment, Schüttelfrost, äh, bald sind wir hier zu viert, so jeder, also jeder kann irgendwann mal eine gute gute äh, Heizdecke ähm, ähm, ja. benötigen, sage ich jetzt mal. Aber bezüglich der äh, Tests, wir hatten das glaube ich beim letzten Mal schon ganz kurz angesprochen, ähm, es sollen ja jetzt, wir hatten ja den Beschluss am Mittwoch, ähm, wir hatten am Abend Stern gesehen und dann, ich glaube, um 23 Uhr wurde auf Merkel geschaltet oder so, wo dieser Beschluss dann eben ähm, von ihr äh, vorgetragen wurde und es soll jetzt ermöglicht werden, dass jeder deutsche Bürger sich einmal die Woche kostenlos testen lassen kann mhm. auf Corona und äh, das erste, was ich jetzt schon gelesen habe, wieder, äh, ich habe gerade hier ndr.de, äh, habe ich jetzt gerade offen Tests bei Discountern schnell vergriffen und mhm. ähm, mhm. Das heißt, die, das Angebot ist viel, viel kleiner als die Nachfrage. Da, da stelle ich mir dann die Frage, okay, sind die davon ausgegangen, dass wir so, dass wir sowieso uns nicht testen lassen wollen? Keine Ahnung. Ähm, weil die Schnelltests ja am Ende des Tages eher so eine Voraussetzung sein werden dafür, dass wir in die Kinos gehen oder in die Restaurants gehen dürfen zukünftig. Ne? Ähm, aufgrund der Inzidenzen ähm, können wir auch gleich nochmal ganz, ganz kurz reden, wie verwirrend das am Ende des Tages ist, wenn du nicht das ausgedruckt als Diener 3 bei dir in deiner in deine Wohnung zu hängen hast, so, mhm. so gefühlt. Ähm, aber ich, ich bin sehr gespannt, wie das mit den wöchentlichen Tests laufen soll. Weil wenn wir das mal hochrechnen, jetzt auch pro Bezirk, ich habe da gestern eine, eine, eine Seite offen gehabt, wie viele Menschen ge- ja. wirklich
0: getestet werden müssten, ja. pro Tag, wie, wie das klappen soll, keine Ahnung. also Das, das habe ich auch gesehen und dachte, Moment, wir reden jetzt von Berlin, ne? Okay, hm. wie viele Testzentren gibt es denn da? Ich meine, Berlin ist groß, sie haben 3,8 ja. Millionen Bürger. Oh, das das sind das sind zwei Hände, ne? Zehn oder ja. zwölf Stück? Wie viel sind das genau? Äh, wir haben 16, 16. Testzentren okay. über die Stadt verteilt. Etwas mehr als drei Hände. Okay. Ja. Jetzt 16 durch 3,8 Millionen. Lots. Lots. Is das ist nicht möglich. Und dann auf,
1: äh, auf äh, sechs Tage verteilen.
0: Auf sechs Tage verteilen. Weil sonntags hat der Virus ja auch Urlaub. Mhm. Ne? Da ja. wird ja auch nicht geimpft, weil das ist unser heiliger Sonntag. Da, Richtig. Da hat sich auch der Virus dran zu halten. Mhm. So ja. eine dumme Sch- ja, aber ja. Zu den, da kann ich gar nicht über nachdenken.
1: Aber zu den Schnelltestverkäufen, das könnten aber auch Hodler sein, die äh, ganz viele gekauft haben und das dann wahrscheinlich teurer wieder resellen. Ich
3: war Fun Fact. Ich, ah, du ich war am Samstag um 7 Uhr morgens beim Aldi. Die standen da in der Schlange. Also ich meine, das ist ja normal für ein Aldi. Ich meine, das ist ja egal, ob die Blumentöpfe, mhm. Mülleimer oder irgendwas verkaufen. Die Leute stehen ja morgens für ein Angebot da. Ja, <lacht> ähm, ja. Und ich stand da mit so, keine Ahnung, ich glaube, bei mir waren es sieben, acht Leute mitten in der Köln. Ich habe die Tests besorgt, weil jemand aus dem Familienbekanntenkreis ähm, eine potenzielle Exposition hatte und was macht man nicht, äh, wenn man gerade die Möglichkeit hat. Und dann bin ich halt morgens hingegangen, habe diesen Test geholt, habe auch zum Glück direkt was bekommen. Es kam kam auch Leute zu, zu zwei die da sie können zwei Tests holen. Ach, ähm, aber es ist ja nicht pro Person, es ist pro Einkauf. Also die hätten smart sein müssen und in zwei Minuten Abstand reinkommen. Was ich dachte, pro müssen. Haushalt. Ja, pro Haushalt, pro Einkauf, auf jeden Fall durften nicht zwei Leute, die gemeinsam an der Kasse standen, die hätten sich einfach noch einmal dahinter stellen müssen und so tun, als wenn sie nicht zusammengehören und fertig. Ja. Ähm, auf jeden Fall, äh, ich habe dann, ich glaube, ich war als Vierter an der Kasse oder sowas, natürlich noch einen Test bekommen, aber die hatten nicht viele da. Also ich glaube, wenn ich zehn Minuten später gekommen wäre, wären schon keine mehr da gewesen. Ich habe ja gehört, dass S- nur sieben bis zwölf Packungen pro Filiale hatten.
0: Ja, also, das war's,
3: all die Dinge, ne? das ja. machen die aber immer so. Ja, okay. Äh, gut, ich wusste nicht, ob sie an der Kasse jetzt nur irgendwie 10 Packungen liegen haben, weil wenn da jemand kommt, die klauen will, dann will ich halt nicht, dass sie das dann direkt irgendwie, keine Ahnung, so, dass sie alle 50 Packungen, 100 Packungen, wie viel die in der Filiale haben, mitnehmen. Aber es scheint ja wirklich nur so wenig gewesen zu sein. Ich kann ähm, auch mal ganz kurz vorlesen,
2: ähm, schon Montag in der Früh können sich Inter- interessierte Praxen, Apotheken etc. online beim Gesundheitssenat zur Zertifizierung als Test-to-go-Station anmelden. Voraussetzungen, und jetzt kommt's, für die Genehmigung sind unter anderem ein Online-Lehrgang und ein eingereichtes Hygienekonzept. Honoriert wird der Einsatz mit 12 Euro für die Durchführung und 6 Euro für den Kauf eines Testes. Jungs, habt ihr Bock, eine to-go-Station aufzumachen?
0: <lacht>
2: <lacht>
0: du willst doch dass hier investiert. gehst doch zu.
2: <lacht> ja, also rein theoretisch
3: könnten wir es auch machen. Also nur in der Theorie natürlich. Jan, hast du Bock? Keine Ahnung. Ich will das eigentlich den Leuten ersparen. Ich habe das letzte Woche, ich hatte letzte Woche eine Produktion, ich habe drei Corona-Tests ähm, und äh, das bei zwei verschiedenen Personen. Und die eine Person hat mit meinem, mit meinem Gaumen hinten echt Triangle gespielt. Ah, ähm, also genau. das, hat echt noch, das hat echt noch ein paar Sekunden danach nachgewackelt. Oh. Äh, Nase ist Nase inzwischen ist null. Ich spüre gar nichts mehr. Das ist total normal, aber Echt Rachen hassi krass. Den Test. Ja. Die die, die meint man dir, ich habe eine perfekte Nase für den Test, keine Ahnung, was das heißt, aber Ja, du hast, hast eine, eine kleine Stupsnase und... Was?
0: Ja, aber wie, ich habe eine eine außen aussieht das egal, nee, ich habe eine nein, kleine nein,
1: Stups- Stupsnase Entschuldige, Jens. Aber
0: das ist ja egal, wie die nach außen zeigt. Das ist ja nur wichtig, wie, ja. wie, wie sie innen aufgebaut ist. Und wenn das alles gerade ja. ist und keine Verwinklung hat. Das heißt, du könnt, ja. die können einfach mit dem Stäbchen gerade durch. Und die neuen Tests, die Selbsttests sind das, mhm. glaube ich. Es gibt ja einmal Schnelltests mhm. und Selbsttests. Es ist ja ein Unterschied dazwischen. Und ich glaube, bei den bei den Selbsttests ist es so, dass du ähm, nur bis zu 2,5 mhm. Zentimeter rein musst. Also ja. du musst wirklich nur mit dem Stäbchen ja. rein noch ein bisschen rein und dann einfach nur hin und her wackeln und dann raus. Ja. Und das war's schon. Ja, da, also, da ist weiß. auch
3: kein Problem. Aber ja, ja,
0: die sind so sensibel. Und dann gibt's demnächst sogar noch welche, wo du äh, gurgelst, bloß noch.
3: Nee, aber Selbsttest selber, Schnelltest. Also ich habe ja auch gelesen, dass ich glaube, DM-Filialen wollen das machen, dass mhm. die auch vor den Filialen quasi Zelte aufbauen, wo du dich testen lassen kannst. Mega. Ähm, Und das ist, das ist, das ist der Weg, wie wir jetzt durch den Sommer kommen werden. Ganz ehrlich, weil die Impfungen laufen, wie die Impfungen laufen. Wenn man sich alle Graphen anguckt, wird es ein bisschen schneller. Im zweiten Quartal sollen mehr Impfstoffe kommen. Zehn Millionen. Es wird, es werden schon Ausfuhren aus Europa verboten. Es werden zusätzliche Sachen aus den USA bestellt werden, angeblich.
0: Ja, aber, also Jan, (lacht) Ich hasse es, wenn Leute andere mit ihren Namen ansprechen. Ich weiß nicht, warum mhm. ich es gerade getan habe. Tut mir leid. War nur der erste Vorname. Es war nur der ähm, erste Vorname. Beim zweiten fange ich jetzt, <lacht> an, böse zu werden. Aber ich. Ähm, ich weiß gar nicht, worauf ich hinaus wollte. Genau. Es, es bringt ja nichts, wenn wir AstraZeneca zu, zu 100.000 rumliegen haben ja, und keiner will sich das Zeug in, in den Arm spritzen. Ja. In dem Moment, wo wir mitbekommen, okay, jemand, die Leute verpönen einen Impfstoff, weil wir mhm. das mit der Kommunikation komplett versaut haben, ja, dann. Freiwillige vor. Na klar, wir wären du? wir wären schon 100, wir wären alles losgeworden. Ja, 100 pro. Ja. hätten wir diese im freien Folge nicht, die ja. ja richtig ist. Davon mal ganz ja. abgesehen.
1: Also du, du kannst ja auch an den Testzentren campen, weil äh, es werden Leute auch reingenommen, wenn da halt Leute nicht erscheinen. Das ist halt das Ding, weil sonst werden die halt irgendwann weggehauen.
0: Aber wenn, wenn selbst Städte wie Duisburg eine dumme Liste, wo man sich einträgt, mit SMS-Informationen aufbauen können, wieso schaffen das dann alle anderen in Deutschland nicht? Hm. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt uns gerade in 2020 befinden, wo wir keine Ahnung haben, was, was hier gerade passiert. Wir sind ein Jahr in dieser Pandemie. Und jetzt diskutieren wir darüber, was wir machen mit dieser komischen Impfung. Ja. Jetzt? Ja. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Das Doch, ist, das, das ist das wird politische sich nicht ändern. Arbeitsverweigerung. Mhm. Ja, und
2: das wird sich nicht ändern. Da, da würde ich bei der Hand für ins Feuer legen. Das hat was mit unserer Struktur zu tun. Genehmigungsverfahren, mhm. äh, wenn du Beteiligungen hast. Ich meine, ich habe zehn Jahre im öffentlichen Dienst gearbeitet und das ähnelt dem Ganzen sehr. Das heißt, bevor Beschlüsse verfasst werden oder am Ende des Tages dann auch durchgehen, muss darüber diskutiert werden. Und das ist ein Armutszeugnis, das wir gerade aktuell haben und ähm, ich werde auch, wenn ich mir das anhöre, werde ich auch richtig sauer, weil so diese diese, diese Vibes wiederkommen von ja. von meiner alten Arbeit, jetzt nicht nur mein Arbeitgeber an sich, sondern wir haben ja nur mit dem öffentlichen Dienst gearbeitet über über zehn Jahre lang, also ich jetzt äh, in persona mhm. und da siehst du diese Strukturen überall. Also da ist es dann so, dass äh, an, einem, an einem Donnerstag ein ganz wichtiges Thema auf den Tisch kommt und dann wird gesagt, ja, na morgen ist ja schon Freitag. Ah, ich, ich brauche am Wochenende noch ein bisschen Bedenkzeit, lass uns mal Montag hinsetzen. Und dann Montag fällt aus und setzt man sich Dienstag oder Mittwoch hin und dann bist du auch schon wieder in der Mitte der Woche und äh, dann ist auch schon wieder gefühlt eine Woche ver- verstrichen. So ungefähr funktioniert ja. das. Und Nicht anders ist es bei uns in unserer Politik. Das ist wirklich eine traurige Geschichte, dass wir an diesem Punkt gerade stehen. Ich um, sehe einen Dicken.
0: Was will man dazu noch groß sagen? Ne? Also was, was man... Uh, Armin Laschet hatte ja auch so ein Ding gehabt letztes Jahr. Der hat ja einen Sohn, der Influencer ist und der mit einer Modemarke irgendwie zusammenarbeitet und da irgendwie, ich sag jetzt mal, ein paar tausend Euro im Jahr als äh, durch Aufträge verdient, um, um das mal kurz einordnen zu können. Äh, sag mal so fünf, 6.000 Euro so ungefähr. Und ähm, als es losging mit der Pandemie und es, die Leute meinten, wir haben zu wenig Schutz, Schutzkleidung und Schutzausrüstung und so. Und haben die häng- händeringend nach Unternehmen gesucht und aufgrund der Pandemie diverse Verfahren einfach eingestellt. Das heißt, dieses Ausschreibung und man bewirbt sich und wie das korrekt alles zu, zu, vonstatten geht, das wurde alles gestoppt und es wurden sehr kurze Wege ermöglicht, damit man einfach vorankommt. Also sehr unbürokratisch, sehr mhm. unpolitisch, wie man es jetzt kennt. Und Amy Laschet äh, wurde von seinem Sohn informiert und meinte, ey, ich arbeite da mit Leuten zusammen, die machen sowas, äh, vielleicht sind die wirklich interessant. Der hat den Kontakt hergestellt, Armin Laschet hat mit denen den Auftrag gegeben, Feierabend. Supergeil, super schnell, alles war da. Jetzt diskutiert man, ob das nicht Korruption sei, weil er ja jemanden beauftragt hat, der jemanden aus der Familie kennt und der dadurch eventuell bevorzugt werden könnte mit Aufträgen und Pipapo. Und das verstehe ich, ich verstehe die Kritik. Im Zweifel ist es aber immer erstmal für den Angeklagten. Mhm. Und da hat Armin Laschet einfach nur gesagt, wir brauchen was, hier haben wir was, bitteschön. Und das ist ist ja das, was wir gerade kritisieren, dass es solche Sachen nicht mehr gibt. Wenn wir aber sofort, wenn es keine richtige Ausschreibung gibt, nach Korruption schreien, dann ist natürlich klar, dass es normalerweise solche riesigen Apparate gibt, dass alles geprüft wird, damit solche Scheiße hat gar nicht erst von Stadt zu Stadt oder durchgeführt wird mhm. ja also es ja. ist immer sch- schwierig, dass, wie, wie, wie macht man das, macht man es super schnell dann könnte Scheiße passieren, macht man es zu langsam passiert aber auch Scheiße, weil man nicht vorankommt
2: ich meine darauf aufspringend, wie findet ihr denn die, die Regeln, die jetzt aufgestellt wurden mit den Inzidenzen unter 50, über 50 bis 100
0: ich habe keine ähm, Ahnung, ist mir egal ganz ehrlich, ist mir vollkommen egal
3: das Problem okay. ist, wir werden, also diese, ich mich hier Jens an, äh. diese Schritte sind nicht zu erreichen, das ist das Ding einfach, diese Schritte sind nicht zu erreichen, wenn sie es wirklich ernst meinen mit der Notbremse ab einer Inzidenz von 100, wo alles auf den, vor dem 7. März zurückgestellt ja. äh, wird, diese Inzidenz haben wir, wenn sie auch nur ansatzweise lockern, in ein paar Wochen, die haben wir wahrscheinlich ja. spätestens Anfang April. Und dann, wenn sie es ernst meinen und wenn sie dann nicht sagen, ja, okay, gut, wir können die Leute ja jetzt nicht direkt schon wieder wegsperren. Das ist ja schlecht für die Wirtschaft, wenn wir jetzt schon wieder direkt alle Läden schließen, die gerade erst wieder aufgemacht haben. Ähm, Wenn das nicht quasi nur so dahingesagt war, dann, dann bringen diese ganzen Lockerungen nichts. Ich verstehe, warum es diese Lockerungen langsam geben soll. Nicht aus Infektionssicht. Null. Aber Mobilfunkdaten... Bewegungsdaten, die ja ausgewertet werden, zeigen jetzt schon, dass die Leute mobiler sind als teilweise in 2019, wo wir noch nicht mal eine Pandemie hatten. Die Leute Hm. sind so dermaßen überdrüssig. Ich selber bin dieser Pandemie so unfassbar überdrüssig und am liebsten würde gar nicht drüber nachdenken. Natürlich sagt mir dann mein Gewissen und mein normaler Menschenverstand, da ist noch was, ich habe mich gefälligst zu benehmen, nimm dich mal zurück. Aber unterbewusst, Alter, habe ich einfach keinen fucking Bock mehr. Und dann wird es halt immer schwerer, aktiv darüber nachzudenken, wirklich Sachen nicht zu machen, wirklich sich an Regeln zu halten. Okay, muss ich jetzt in jeder Straße diese Maske tragen? Jetzt nicht da, wo es da, Pflicht ist, mache ich es natürlich. Klar, um Gottes Willen, ich bin nicht dumm. Aber ich verstehe zum Beispiel in Berlin oder Köln nicht, warum du auf der Hermannstraße, auf der Karl-Marx-Straße und auf der sonderlee maske tragen musst. In den ganzen Querstraßen dazwischen nicht. So. Und dann fragt sich mhm. das, weil Thema, natürlich, die
0: Menschenmenge nicht sind. Es geht nur darum, dass du teilweise zu viele Personen. Also es gab jetzt von Lauterbach hat das glaube ich vor ja. kurzem gepostet äh, oder Dr. Lauterbach, Entschuldigung, ja. ähm, dass, dass wir draußen, wenn wir unterwegs sind, uns wahrscheinlich wenig Gedanken machen müssen, mhm. außer du bist jetzt mehr als drei Minuten mit Leuten wirklich in einem Pulk, dann ja. Maske auf und und du bist sehr 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 sehr, sehr safe. Ja. Ansonsten Könnten wir wahrscheinlich sogar fast diese, diese Kontaktbeschränkung draußen aufheben? Mm. Äh, theoretisch, praktisch, werden wir es besser nicht tun, weil dann drehen mm. die Leute noch mehr am Rad. Ja. Wir haben es gesehen an den ersten Tagen, als es warm wurde in Deutschland dieses Jahr.
3: Oh, das war das, nee, das war mir zu blöd. Als ja. 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 ich es gewesen wäre. Ich bin durch den Park gelaufen, ich habe das gesehen. Also, ich bin auch ganz schnell wieder aus dem Park rausgegangen, weil. Äh, nee, danke. <lacht> so. Ähm, das war wirklich wie als wenn. Also die Leute haben ja versucht, Abstand zu halten, aber wenn da halt trotzdem 100 Leute auf einer Wiese sind, auch wenn alle sich an die Regeln halten, ist das trotzdem eine Menschenansammlung. Das ist halt.
0: Ja, wenn der Abstand wenn der Abstand besteht und es warm genug ist, dann ist das Tatsache fein. Durch die Verwehung, hm. durch den Wind draußen ist, ist ja. das sofort weg. Also du hast nicht die Möglichkeit, dass sich das so staut ja. und die, die Schleimhäute sind nicht so anfällig dafür. Ja. Deswegen.
1: Also äh, ich war ja mit Freunden letzte Woche spazieren, als äh, Sonne war und da konnten wir ein lustiges Spiel machen. Da ist ein Hotspot, da ist ein Hotspot, (lacht) da ist ein Hotspot. Also das war wirklich viele Mhm. Menschengruppierungen, wo ich mir denke, Leute, es ist nicht vorüber. Es ist nur Sonne. Beruhigt euch doch mal. Und dann halt die unendlich lange Schlange bei gewissen Cafés oder äh, Imbissen. Wo ich mir denke, Donuts. Yo. Donuts, ja. Ich gehe wieder nach Hause. Ich finde, ich hatte
2: dieses Thema war letzte Woche bei Stern TV, wo unterschiedliche ähm, Geschäftsführer eingeladen wurden. Ähm, Einer hat Hochzeitskleider verkauft, ein anderer wiederum hat drei Bars geführt. Mhm. Ähm, und da wurde dann halt heftigst drüber diskutiert, weil das, worüber wir gerade sprechen, ist ja so dieser private Freiraum, mhm. den man hat, mhm. so dass man rausgeht ein bisschen das Tageslicht genießt, was jetzt auch aktuell, also jetzt gerade just in dem Moment scheint die Sonne wieder, Wochenende war hier in Berlin eher eher dröge, war nicht so schön. Ähm, ich fühle mit all den ja mittelständischen Unternehmen und auch den kleinen die auf ihre ähm, Zuschüsse immer noch warten, ähm, weil ich glaube, dass das verschlimmert die Situation gerade ungemein, weil ich glaube, ich persönlich meine Familie, meine Freunde, wir würden es alle hinkriegen, jetzt noch ein paar Monate durchzuhalten, so bis, bis die Impfungen durch sind. Darum geht's mir gar nicht. So, Ich weiß, ich kann das alles nachholen. Was ich aber vielleicht nicht nachholen kann, ist, in Restaurant XYZ zu gehen, das einfach bis dahin pleite ist, mhm. weil es der, der Staat nicht hinbekommt, die äh, Gelder zu bezahlen. Ich habe mich auch noch mal ein bisschen belesen, was, was das betrifft. Ähm, wenn ich mich nicht täusche, wurde die erste ähm, Notfallzahlung, die ja letztes Jahr schon rausgegeben wurde, die wurde über die Finanzämter geregelt. Das heißt, an sich ist das Geld relativ schnell auf deinem Konto gelandet, also verhältnismäßig für deutsche Verhältnisse. Ähm, Dieses Mal ist das aber wohl nicht, soll es nicht über die Finanzämter gehen, die Gelder, die ab Oktober, November gezahlt werden sollen. Das heißt, jetzt aktuell am 8.3.2021 warten viele klein- und mittelständische Unternehmen immer noch auf Hilfsgelder, (lacht) Aus ähm, September, Oktober, November, Dezember, Januar und Februar. Da stelle ich mir dann die Frage, wie groß soll der Kredit sein, den ich aufnehmen muss, um über die Runden zu kommen? Die Antwort lautet an dieser Stelle einfach nur Ja. <lacht>
0: <lacht> um, ja, das, das trifft es tatsächlich. Äh, ich ich habe ja auch jetzt äh, hier in Köln so ein paar Leute kennengelernt, die ähm, auch einfach aktiv auf diese Scheißhilfen warten, unter anderem. Sportstudios und äh, auch Cafés und Bars und die Leute sitzen wirklich da, und wir, also wir können nichts machen, uns sind komplett die Hände gebunden, wir dürfen nicht arbeiten, wir können kein Geld verdienen, wir dürfen nicht mal mehr die, diese, diese ähm, Verkauf am Fenster-Geschichten machen, wir dürfen gar nichts mehr tun, wir haben ein komplettes Arbeitsverbot und uns wird vom Staat auch nicht geholfen, also es mhm. werden uns wir werden nicht unterstützt. Wir, können gerade, wir sind komplett aufgelaufen. Wir sind auf Spenden angewiesen und wir können demonstrieren. Und das war's. GG. Demonstrieren im Winter.
1: Mhm. Hm. Interessiert den wenigsten. Ja, die
0: Leute gehen ja so. Also, ach, ich weiß nicht. Es gibt so viele auch, auch äh, Restaurants, die Scheiße machen. Es gibt so viele Sportstudios, ja. die Scheiße machen. Es gibt aber auch genauso. Leute, die ein richtig oder Unternehmen, die ein richtig geiles Hygienekonzept haben, und ich predige das ja auch schon seit Ewigkeiten, weil ich davon ja direkt betroffen bin. Lass doch die Leute zum Sport gehen und wenn du dann 100 Quadratmeter Raum hast, dann dürfen da nur drei Leute rein. Da ist an drei Ecken überall ein riesiger Ventilator, der die ganze Zeit die Luft durchwirbelt, was schon mal sehr gut ist. Du hast Abluft nach oben, was du überall hast, weil das natürlich immer stinkt, wenn du da drin bist. Also muss die Luft ausgetauscht werden. Das heißt, einen Luftaustausch hast du eh. Wo sollen die Aerosole da noch hin? Wenn du den Leuten dann noch sagst, bitte trag zumindest eine dünne Maske, dann kann da eigentlich nicht mehr viel passieren, wenn du dann auch noch Sachen abwischst, die du eh anfässt, was wir das ganze letzte Jahr bis Mitte Oktober eh schon gemacht haben. Und das war nur dieser kleine Laden. Gebt doch diesen kleinen Läden zumindest die Möglichkeit, dass sich Leute mit einem Zeitfenster da einloggen. Ähm, aktuell machen sie halt, äh, melden sich vorher an, machen einen Selbsttest dort, angemeldet durch das, bei mir das Trainingslager zum Beispiel, oder das Kader 1, was auch immer, und dann machen sie einen Selbsttest und dürfen 15 Minuten später rein. Also, es gibt, es gibt doch Möglichkeiten. Ja. Warum diskutieren wir so lange? Und ansonsten, wenn das gar nicht geht, dann macht den Bums zwei Wochen lang richtig zu. Absolutes Notfallsystem. Und dann können wir alle wieder raus.
2: Ja, klingt gut. So, genauso machen sie es in London. Ähm, das hatte, ja. Ich ja schon, hatte ich ja schon ein paar Mal erwähnt. Äh, es gibt jetzt ähm, es gibt so ein Stufensystem. Da wurde halt einfach ganz hart mit, mit der Bevölkerung oder wurde ganz hart mit der Bevölkerung ins, ins, ins Gericht gegangen. Die haben nämlich gesagt, Leute, wir, wir können das nicht kontrollieren. B117 ist nun mal real und äh, wir, wir wir haben keine Vorbereitungen treffen können in dem Maße, dass wir euch f- Freiheiten geben. Hm. Und äh, die haben jetzt Stufen, eine stufenweise Eröffnung oder, oder Lockerung der Regelungen, endend Mitte Juni. Das heißt, ab Mitte Juni, laut aktuellem Plan, darfst du dich denn wieder mit Vielen Freunden treffen, das sie wieder ähm, in Restaurants gehen, von bei denen ist klipp und klar geregelt, wann was wieder zu erwarten ist. Und genau das ist das Problem, das wir in Deutschland haben, dieses Inzidenzensystem. Wir haben ja so fünf verschiedene Stufen, das heißt, nehmen wir mal an, wir haben jetzt einen Inzidenzwert von unter 50 äh, für zwei Wochen dann darf ich in die nächste Stufe gehen. Das heißt, Restaurants dürfen rein theoretisch ähm, draußen äh, wieder, wieder öffnen. Das heißt, du kannst an der frischen Luft sitzen und essen oder in Cafés kannst du einen Kuchen, Kaffee, whatever, zu dir nehmen. Problem dabei ist, nehmen wir mal an, du meldest dich dann an, einem Mittwoch für Samstag, und ähm, dann die nächsten drei Tage ist der Inzidenzwert wieder über 50. Dann machst du einen Schnelltest, stehst vor dem Restaurant und das Restaurant musst du wieder schließen, weil drei Tage in Reihenfolge der Inzidenzwert hoch war. Ähm, können wir mal da ganz kurz darüber sprechen, wie das Informationssystem bei uns in Deutschland geregelt ist? Welcher Hans-Dieter Karl-Heinz Friedrich soll denn bitte in Deutschland zu jeder Zeit wissen, was erlaubt ist und was nicht. Es müsste in jeder Tageszeitung jeden Tag müsste drinne stehen, was du tun darfst und was nicht, weil ansonsten ja. läufst du jeden Tag Gefahr, Dinge vorzuhaben oder Dinge tun zu wollen, die du eigentlich laut aktuellem Stand nicht mehr darfst. Und das ist ein Zustand, den ich, den ich für höchst gefährlich ansehe oder ja. als höchst gefährlich ansehe aktuell, muss ich sagen. Also, äh, hat man sich auch wieder keine Gedanken gemacht. Ja, es ist schön, dass wir dieses Fünf-Stufen-Modell haben. Aber woher sollen wir jetzt wissen, wenn ich nicht jeden Tag Nachrichten höre und zwar nicht nur eben eine halbe Stunde, sondern ich muss eigentlich den ganzen Tag am Handy hocken, um um, um um Hashtags durchzusuchen, weil Informationen findest du ja auch nicht auf einer Landingpage vom, weiß nicht, von Berlin, wo drin steht, was ich heute alles
0: tun darf. Es gibt sowas einfach per se nicht. Habt ihr, habt ihr das mit der mit der äh, Warn-SMS mitbekommen? Die Leute, die nach Deutschland reinkommen, äh, durch Reisen oder sonstiges? auf ihr Handy eine SMS bekommen mit den Informationen, woher sie kommen, ähm, was sie dann beachten müssen, wo sie hin sollen, piepapo. Mhm. Da kommt ja eine, bekommen die eine SMS mit Informationen. Und äh, ein paar Leute haben sich, als das angekündigt wurde, schon so ein bisschen lustig drüber gemacht, vorweg. wegen, na es gibt bestimmt einfach nur, keine Ahnung, so einen Link zu einer Landingpage oder so. Ja. Ne? Keine angepassten Informationen. Ja, genau, das ist genau das, was passiert. Die kriegen den Link zu einer Landingpage. Das heißt, wir klicken dann auf diesen SMS-Link und landen dann auf einer Seite mit deutschem Text. Ja, schön. <lacht> und dann ist alles Weitere mit Verlinkungen so schlecht und teilweise fehlerhaft oder falsche Sprache oder komplett irritierende Informationen, dass du diese SMS einfach löscht und mhm. dann war's das. Wie, es tut mir leid, aber wie dumm, kann man sein. Ja. Und ich, Ehrlich gesagt will ich darüber gar nicht groß weiter reden. Also, <lacht> <lacht> ich, ich weiß gar nicht mehr, wie lange wir jetzt über das Thema uns schon hier warm geredet haben. Lange. Aber wir sind warm. Lass mal über die Börse reden. Du hast da vorhin schon irgendwas angesprochen, Angelo.
2: Ja. Ähm, viele haben ja zum Beispiel so diesen großen Schwung von Tesla, von den ganzen äh, Clean- und Green-Energy-Firmen mitgenommen. Und Jeder, der dahingehend investiert war, hat die letzten zwei, drei Wochen relativ stark bluten dürfen, weil es Gewinnmitnahmen gab und ich habe da mit ähm, unserem gemeinsamen Freund, dem guten Dennis ähm, Bram, auch ein bisschen drüber gesprochen, Hm. weil das der normale Zyklus ist. Also es gibt immer eine Phase, die von Hype geführt wird. Das heißt, alle kaufen, 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 kaufen. Oh, Tesla, 700, 700 Dollar, Ja, da geht noch mehr, 1000 Dollar haben wir bestimmt nächste Woche. Und dann irgendwann gibt es eben die Phase, in der auch wieder alles abstürzt, weil die Leute ihre Gewinne mitnehmen. Also wenn du mit Tesla irgendwie in einem Jahr schon 1.000% gemacht hast, überspitzt gesagt, ja, dann äh, nehme ich doch lieber die 1.000%, als irgendwie auf Risiko 1.200% rausholen zu wollen. Und dieses Phasenmodell habe ich mir jetzt ein bisschen angeschaut und habe auch nochmal relativ viel gelernt, was einem auch ein relativ ja, beruhigenderes Gefühl gibt, weil viele Freunde von mir, Bekannte, auch YouTuber, äh, jetzt Videos veröffentlicht haben, wo dann drin steht, ja, 25 im Minus mit meinem ganzen Depot, ja, so geht es einigen tatsächlich, aber da viele jetzt im letzten, also im vergangenen Jahr erst angefangen haben zu investieren, kennen wir diese Phasen ja noch gar nicht, mich eingeschlossen. Mhm. Also natürlich muss es eine Regulierung irgendwann geben und dass eine Firma auf einmal um, um 1700 Prozent, also wenn wir uns jetzt, jetzt Plug Power zum Beispiel anschauen, die mit Wasserstoff äh, jetzt auch innerhalb der nächsten fünf Jahre Flugzeuge in die Luft bewegen wollen, mit Wasserstoffantrieb, dann ist klar, dass wenn die noch nichts richtig erwirtschaften, dass irgendwann dieser Grind nach oben vorbei sein muss. Also die haben jetzt 40 Prozent eingebüßt. Andere Wasserstoffaktien wie Ballard Power beispielsweise auch knapp 40 bis 50 Prozent. Tesla ist jetzt um 200 Euro äh, gesunken. Die haben auch einiges einstecken müssen. Das sind alles sehr sehr gehypte Aktien gewesen. Das heißt aber, wenn die 40 Prozent runtergehen, könnte man jetzt sehr gut einsteigen, ne? Und genau das habe ich letzte Woche gerade gemacht. Ah, <lacht> genau. ich finde es <lacht> so gut. Ja, ich, und ich habe mich so ein bisschen an Optionen ausprobiert tatsächlich. Das heißt, ich glaube, wir hatten das schon mal ganz kurz angesprochen. Du kannst an der Börse Aktien kaufen. Das heißt, wenn deine Aktie steigt, dann verdienst du Geld. Wenn deine Aktie sinkt, verlierst du Geld, wenn du ganz normal investierst. Und am Ende behältst du aber immer deine Anteile. Das heißt, wenn du zehn Anteile an Tesla hast, behältst du die. Die wird dir niemand nehmen wenn du Optionen oder mit Optionen handelst, dann, dann hoffst du auf einen bestimmten Kurs, den du zu einem bestimmten Zeitraum Spätestens erreichst. Und genau das habe ich getan. Ich habe mir die, die All-Time-Highs von Plug Power, Bala Power ähm, unter anderem genommen. Und jetzt auch Palantir, die beispielsweise ähm, sich um das Thema Sicherheit äh, und Datenschutz und sowas kümmern. Also das, das, Die sind sozusagen unter anderem auch von Regierungen, ähm, werden die gepusht, weil das immer... immer wichtiger werdendes Thema wird. Und dann habe ich mir die All-Time-Highs angeschaut und habe gesagt, alles klar, äh, am 21. Januar 2022 werden die mindestens die All-Time-High wieder erreicht haben. Und dann habe ich eben eine entsprechende oder entsprechende Option gekauft und hoffe jetzt einfach, dass sich der Kurs nach und nach stabilisiert, weil äh, ich habe mir am Ende des Tages einfach die Größten rausgenommen, die meiner Meinung nach das größte Potenzial haben. Aber hier an dieser Stelle eine kleine Information, beziehungsweise ne, nochmal ein Shoutout an alle Leute, die investiert haben. Es wird auch wieder nach oben gehen, zumindest bei den meisten Aktien. Das heißt, dann es handelt sich um ein Wirecard oder
0: <lacht> oder,
1: oder
2: ähnliches. Ne?
1: Aber, aber du musst auch noch mal äh, erwähnen, dass Optionskäufe schon sehr sehr spekulativ ja. ist. Also das ist ja. wie du wettest auf ein Pferd und das gewinnt oder gewinnt nicht. So ähm, und bei Aktienkäufen ist halt du hast die Aktie und äh, das wird dir auch niemand nehmen können. Und bei den Ab- Optionskäufen hast du halt eine Ablaufzeit. Und dann ist es gone. Und ja, du kannst es nicht für die Ewigkeit behalten. Und es ist halt super spekulativ.
2: Du kannst aber, nehmen wir mal an, ich kaufe jetzt eine Tesla-Option und hoffe, dass nächstes Jahr im Januar die Tesla-Aktie wieder bei 700 Dollar ist. Und wir schaffen nur 680. Dann wäre ich out of the money und meine Option ist quasi nicht im Geld. Das heißt, ich verliere Geld. Ich könnte aber trotzdem vor meinem Recht Gebrauch machen, dann eben zu einem Preis von 700 Dollar, also 20 Dollar Differenz, Tesla-Aktien zu kaufen und zwar 100 Stück. Also ich könnte trotz Ablauf der Option die Anteile, ob ich jetzt das Geld habe für 100 Tesla-Aktien, bezweifle ich jetzt mal ganz groß an dieser Stelle, (lacht) Ähm, die Art und Weise, wie man mit Optionen handelt, ist normalerweise auch niemals die Aktien an sich, die Anteile zu kaufen, sondern so verkauft sie. Also um euch ganz kurz ein Beispiel zu nennen, Plug Power müsste gar nicht bis ein und ich müsste gar nicht die Option bis Januar nächsten Jahres halten. Wenn die jetzt auf einmal wieder 10% unter, unter ihrem Alltime High kommen, kann ich die Option einfach wieder verkaufen. Die verkaufe ich an irgendeine andere Privatperson. Nur, wenn Plug Power jetzt um 80 zulegt, ist jetzt überspitzt gesagt, hat aber meine Option vielleicht 800 gemacht weil die Option noch viel, viel wertiger geworden ist sozusagen. Ich probiere mich da aus, gerade aktuell mit sehr, sehr geringen Beträgen, weil es für mich auch das erste Mal Optionen sind. Also ich mutte da jetzt keine keine tausend von Euros rein, sondern ich arbeite da wirklich mit mit geringen Beträgen. Und dann schaue ich einfach mal und dann kann ich berichten. Aber es wird jetzt wohl in Umschiften stattfinden. Das heißt, viele Firmen, die gehyped wurden, wie äh, Elektrofahrzeuge beispielsweise, Tesla, BYD, Nio, die sinken alle gerade sehr stark. Ähm, und Volkswagen beispielsweise, die jetzt auch angekündigt haben, immer mehr aufzusteigen auf äh, auf den auf den Elektro-Train, mhm. sage ich jetzt mal, auf den Type-Train, die steigen jetzt wieder. Das heißt, Firmen, die vorher einen übelst großen, äh, extrem hohen Wert hatten im Verhältnis zu den Firmen, die eigentlich wirklich Autos positionieren, wie VW zum Beispiel, ähm, das shiftet sich jetzt. Und das wird sich in der kompletten Branche, an der kompletten Börse jetzt wohl in den nächsten Monaten vollziehen. Und dann bin ich gespannt, was wir Ende des Jahres vorzufinden haben, weil... Dieses Umkehren und Umverzeihen, das findet wohl jedes Jahr oder alle paar Jahre statt.
0: Und ich bin gespannt. Gibt es irgendwie Informationen zu dem ganzen AMC-GME-Thema? Also, ich will auch gar nicht lang drauf rumreiten, aber äh, gibt es da irgendwas Neues?
2: Es gibt einige, äh, es gibt eine wichtige Information. Äh, der CEO von AMC wurde letztens interviewt und äh, von CNBC. Und die, die hat schon versucht, ja dumme Fragen zu stellen und ihn so, ihn so ein bisschen aus der Reserve zu locken. Es passiert jetzt eine interessante Sache und ich breche das ganz, ganz kurz runter. Ich beile ja. mich auch. AMC hat nur ein gewisses Maß oder eine gewisse Anzahl an Aktien. Und dadurch, dass die Hedgefonds shorten, gibt es viel, viel mehr Aktien. Das sind dann die sogenannten Naked Shorts. Das heißt, äh, das kann gar nicht sein. Ja? Nehmen wir mal an, AMC hat 50 Millionen freie Aktien. Im Umlauf sind aber 800 Millionen. Weil die Hedgefonds shorten. Und AMC, also der CEO, hat jetzt angekündigt, dass sie mehr Aktien in den Umlauf bringen möchten. Das kann jede Firma machen. So das jetzt heißt, könnte auch morgen Facebook zum Beispiel sagen, dass sie mehr Aktien haben möchten, weil das für die Firma an sich jetzt nicht vom Nachteil ist. Der Fun Fact dabei ist aber, wenn mehr Aktien gefordert werden von einer Firma, muss zu jeder bestehenden Aktie eine zugehörige Person-Institution festgelegt werden. Das heißt... Dadurch, dass das jetzt der der CEO von AMC gefordert hat, müssen die Hedgefonds zugeben, wie viele Millionen von Aktien sie eigentlich gar nicht besitzen dürften und diese müssen sie dann zurückkaufen. Das war der smarteste Move, den der CEO von AMC hätte machen
1: können. Wow. Und das passiert dann im Mai. Also im Mai sollte es ja losgehen. Ich ich grinse gerade über
0: über die ganzen Backen.
1: Das ist ganz cool. Also die SEC, das ist ja die äh, Börsenaufsicht in Amerika, fängt Mhm. schon äh, Ende dieser Woche an, (lacht) daran zu arbeiten.
0: Ja, also diese Geschichte mit ähm, Januar, Februar haben wir gesehen, was da gerade passiert und haben da schon gemerkt, oh, das wird was werden, wo man irgendwann mal große Reportagen drüber sehen wird. Das Das läuft immer noch, ne? das ist immer noch aktuell. Ja, ist es.
2: Sowohl bei GameStop als auch MC und einige andere Aktien, die jetzt nicht so viel gehandelt werden wie die beiden, aber diese Short-Squeezes, die gibt es immer mehr. Also wenn du wenn du dich in, in Foren mal ein bisschen ähm, umherschleichst oder auch die äh, Webo nutze ich zum Beispiel zum Analysieren von Aktien. Es gibt diese Squeezes immer wieder. Und ich habe davon zum ersten Mal jetzt im, im Zuge von GameStop gehört. Ähm, das ist wirklich super, super lustig, dass wenn Hedgefonds bestimmte Aktien runterwirtschaften oder Firmen runterwirtschaften durch dieses Shorten, dann gibt es irgendwann diesen Squeeze. Nehmen wir mal an, die, die sinken von 20 auf 2 Dollar. Und dann gibt es aber einen Squeeze hoch auf 8, weil die Hedgefonds all ihre Aktien zurückkaufen. Das müsste man time können. Das heißt, wenn du wenn du Kontakte hättest zu den Hedgefonds und die sagen, ja, alles klar, morgen, wir kaufen da mal 100 Millionen Aktien von, hier, es gibt so eine Firma, ich habe den Namen leider schon wieder vergessen, so einen, so Netflix für Kinder, Ja, die Firma, soll, äh, die wurde auch runtergewirtschaftet. Und dann steigt auf einmal der Kurs um 500 Prozent. Also ich ich habe das jetzt jede Woche bei Weibo, sagt mir jede Woche meine App, ey, hier ist eine Aktie gerade am Trenden, die haben 500% in zwei Stunden gemacht. Ich so, ja, Alter. Ja, Aber Alter. wie gesagt, wir halten euch auf dem Laufenden, falls wir irgendwann alle reich sind, Kappa.
0: Ähm. Da kommt der Podcast täglich.
2: Ja, genau. Dann,
3: Wir arbeiten dann nirgendwo anders mehr, wir machen nur einen Podcast. Dann sitzt man nur noch am Strand und im Hintergrund hörst du irgendwelche, irgendwelche Möwen, Wassergeplätscher, Ach, ja. den Kaipirin ja klackert. Auf jeden Fall. Aber Einbar, wenn man nicht
2: wenn man nicht darüber reich werden kann, dann doch über, über äh, Bitcoin-Minen, oder? Und dafür braucht man gute Grafikkarten. Habt ihr da irgendwie was mitbekommen in, der, in den letzten Wochen? Jungs, habt ihr schon eine 3090 zu Hause in eurem Rechner? Oder, oder eine
0: 3060.
3: Oder irgendwas ja. mit einer 3 vorne?
0: Nein, nein. Also man, man könnte jetzt sich nicht Systeme kaufen. Da ist vielleicht eine 3070 drin. 30,90 gab es irgendwie bis Anfang des Jahres noch zu kaufen für 1,5 oder so. Hm. Äh, hatte ich sogar teilweise überlegt. Ähm, habe ich dann nicht gemacht. Ja. So, und jetzt ist es mir ehrlich gesagt gerade egal, weil ich habe eine 2080 Ti hier drin laufen. Und die wird auch noch das, den Rest des Jahres sehr gut hier drin laufen.
2: Absolut. Ähm, ich finde diese also, ich stelle mir persönlich die Frage, profitieren Nvidia und AMD selbst davon? Nutzen haben die einfach sich Serverfarmen aufgebaut und verkaufen gar keine Grafikkarten mehr? <lacht> um Bitcoin zu meinen. Also, wenn man überlegt, dass eine 3060 mehr kostet als ein 3080 aktuell, obwohl obwohl da ja sehr sehr viel also da ist ja viel, viel, viel weniger Leistung mit möglich. Also eine 30, 60 kostet jetzt teilweise, wenn du sie bekommst, über 850 Euro. Ist sie fürs Mining gerade
0: besser oder woran liegt
1: das? Also Ich glaube, ich hatte letztens irgendwie gelesen, dass Nvidia äh, bei den Gaming-Grafikkarten tatsächlich, die, es gibt ja irgendwie so einen Hashwert ja. oder so, äh, einschränkt, damit die Grafikkarten aufgrund ja. von Krypto-Mining äh, äh, nicht mehr gekauft werden sollte. Ja. Weil die einfach einfach Short sind an Krakas. Was, sie, <lacht> was
3: nicht die was nicht die einzige Sache ist, die sie gemacht haben, sondern sie haben gleich direkt Mining-GPUs noch mit vorgestellt. Die CMP heißen die. Ähm, Ach, davon habe ich eigentlich nichts mitbekommen. Und mhm. ja, es ist, ist ein, ist ein ziemlicher, ähm, ziemlicher Bullshit-Move aus meiner Sicht, weil sie Also, ne, deren Antwort war, okay, wir bringen Mining-Grafikkarten raus. Ähm, die können bitte die ganzen Scalper, die ganzen Miner kaufen, ähm, für ihr Mining benutzen. Wir crippeln die Leistung zum Beispiel von der 3060, indem wir diese, irgendeinen Wert halt so niedrig machen und sie selber sagen, er ist unhackable, er ist nicht zu verändern. Ja, wer es glaubt. Ähm, und dadurch kaufen die ganzen Leute ja nicht mehr die anderen Grafikkarten, sondern kaufen diese Mining-Grafikkarten. Ähm diese Dinger sind für nichts anderes zu gebrauchen als Mining. Das heißt, sobald dieser Mining-Hype wieder vorbei ist, wie es ja zum Beispiel bei der, bei der das war ja bei der bei der Tausender-Serie von Nvidia, war es ja so. Da sind die Preise ja dann auch auf einmal so dermaßen in die Höhe mhm. gestiegen, weil es keine Grafikkarten mehr gab. Ähm, und alle haben gemeint, damals der erste Bitcoin-Hype und bei der 20-Serie war gar nichts, weil die Preise unfassbar niedrig waren, also weil, weil Mining sich nicht gelohnt hat in dem Moment mit diesen Grafikkarten. Ähm, und jetzt bei der 30er haben wir auf einmal wieder den Hype. Jetzt auf einmal fangen sie wieder an, diese Grafikkarten, äh, diese extra Mining-Grafikkarten rauszubringen. Sie haben ja damals, glaube ich, auch irgendwie, lass mich lügen, ich weiß nicht, wie sie genau heißt. Sie hatten damals auch eine Grafikkarte rausgebracht, die angeblich nicht äh, zum Gaming geeignet war. Das ist Müll. Sobald die Scheiter fertig sind, hm. Die, war es die Titan? Meinst du die nee, Titan? Nee, 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 nee. nee nee Irgendwie okay. oh, da gab es ein Video von Linus Tech Tips, die haben nämlich sich okay. mal diese Grafikkarte dann Aftermarket besorgt und äh, eine Custom Firmware draufgespielt, damit du die doch irgendwie zum Gaming nutzen kannst, hm. weil ansonsten ist das Müll, der dann einfach nur irgendwo landet. Das ist Nvidias Art und Weise, noch mehr Geld abzuschöpfen, weil du könntest <lacht> dieses Silicon, was aktuell nicht vorrätig ist auf dieser Welt, wir haben einen krassen Shortage an Halbleitern auf dieser Welt, ja. ähm, bauen sie Mining-Grafikkarten, die danach für nichts anderes zu gebrauchen sind. Und es gibt heute noch Grafikkarten aus der Tausender-Serie, die rund um die Uhr für Monate für Mining benutzt wurden, die du heutzutage noch ganz normal nutzen kannst. Die fast kein Wear haben, die noch normal funktionieren. Aber das ist etwas, das landet direkt danach auf dem Müll. Und das ist so ein Bullshit dann mach doch mehr 30 60, dann mach doch mehr 30 70. 30 60 TI. Was weiß ich, die nicht ganz so teuren. Dann mach doch davon mehr, aber nein, bring nicht was auf den Markt, womit du möglichst viel Geld in möglichst kurzer Zeit ver, äh, verbrauchst, was danach dann nicht auf dem Second Hand Market läuft, damit die Leute sich dann die 40er kaufen oder die 30er, wenn sie dann noch da ist. Das ist hm. so ein Move, den ganz ehrlich, könnts kotzen. Vor allem es gibt keine Alternativen.
2: Genau. Also außer das, was, was Jens gerade geschrieben hat, ich habe gelesen, in Aldi-PC für 1499 soll wohl eine 3070 äh, beinhalten, mhm. was gerade so das attraktivste Angebot überhaupt ist, also muss man sich mal überlegen,
0: Aldi, ich glaube, die Leute ja, stehen alle Medion. an, jetzt. Die haben ja, die arbeiten ja mit Medion ja. zusammen, Medion ist Stimmt. echt gut geworden in der Zeit. Ja,
2: genau, okay, okay. Ähm, ich kannte die nur von damals, irgendwie so von vor zehn Jahren oder was, wurde ja. du, du einen großen Bogen um diese Rechte gemacht Ja, hast, also die war war richtig wack. <lacht> <lacht> Und äh, ja, das ist eine eine komische Welt irgendwie, Ke- ich habe keine Ahnung, also jetzt auch mit Bitcoin, ich meine wir halten gerade die 50.000 Dollar Marke so ungefähr, also wir sind jetzt knapp drunter mit 49,8 oder was, keine Ahnung, ähm, aber wir bewegen uns gerade in eine so weird Welt einfach, ich finde das so spannend auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist das auch komisch mit anzusehen, ich weiß nicht, geht euch da auch so? gerade alles, was,
1: was, was, abgeht. Also also, also die Pandemie aktuell, allein reicht ja schon aus. Ja, die Pandemie ist crazy, aber ähm, hier Krypto habe ich mich ja dieses Jahr mit reingefuchst und ja. äh, tatsächlich sind wir, was Kryptowährungen anbetrifft, noch in den Startlöchern. Weil jetzt werden ja erst die Banken richtig aufmerksam, also noch ja. aufmerksamer und äh, Unternehmen investieren auf einmal noch mehr in Kryptowährung. Also wir sind wirklich in den Startlöchern, was Kryptowährung anbetrifft.
0: Äh, ich hatte vor ein paar Tagen ein Video gesehen, irgendwo aus ich irgendwo Afrika, keine Ahnung. Äh, und äh, da hatten die irgendwie eine, eine so fette Goldader gefunden. Oh dass sie gesagt haben, dass der Goldpreis durch diese Ader wahrscheinlich sinken wird, weil es so viel Gold gibt. Und die haben da, da waren Tausende von Menschen auf einem, auf einem Bereich und die haben nur darauf gewartet, dass sie da ein bisschen hacken können und haben einfach nur das bisschen Erde, was sie hatten, genommen und sind sofort abgehauen, weil, weil da schon so viel Gold drin war. Also äh, Rohstoffe wie Gold, die mal so ein Indikator waren für, da kann ich investieren und das wird immer mehr über die Jahre, der ist wahrscheinlich auch nicht mehr. Silber wird wahrscheinlich dann eher interessant. Wie also Diese Suche nach Rohstoffen, die so ein bisschen Halt und, und, und Sicherheit geben, ähm, d- das ist, es ist gut möglich, dass Bitcoin oder Kryptowährung so eine Art Rohstoff wird. Kann Zwar sein. digital, Aber da müssen wir uns halt dran gewöhnen, dass plötzlich etwas, was nicht mehr greifbar und haptisch ist, mhm. äh, ein Rohstoff sein kann. Und Das ist einfach eine Entwicklung. Und äh, deswegen auch unterstützend zu dem, was äh, Chung jetzt gerade gesagt hat, wir befinden uns gerade erst in den Startlöchern. Und es wird spannend zu sehen, bei welcher Summe wir dann so einen neuen Standard finden. Ob das 80, 100 oder 250.000 Euro sein werden. Aber ist es das wert? Ich frage ganz speziell,
3: weil durch, den, durch das Mining steigt die Stromproduktion unfassbar in die Höhe. Ja. Und das ist nicht überall auf der Welt grüne Energie, die dafür verwendet wird. Und selbst wenn es grüne Doch, Energie ist, äh, werden dadurch für die normalen Nutzer, für die normale Industrie halt weiter Kohle und Öl und Gaskraftwerke am
0: Laufen gelassen. Ähm, äh, ist es das wert? das geht sogar noch ein bisschen weiter. Weil theoretisch könnte man sagen, naja, der Bitcoin hat 21 Millionen Einheiten. Wenn die 21 Millionen Einheiten durch Mhm. sind, dann ist das Thema ja erledigt. Das heißt, wir müssen nur einmal produzieren Mhm. und dann haben wir das für immer. Weil den Bitcoin kannst du ja in bestimmten Bereichen immer wieder teilen. Oder du machst ein Halving, wo dann die Menge nochmal geteilt wird. Mhm. Also da gibt es so ein paar Sachen, über die man da reden könnte. Äh, De facto ist aber auch eine Überweisung, Eine groß, groß krass angelegte Berechnung, Mhm. weil das ja mehrere Teilnehmer oder Peers in dem Fall äh, bestätigen müssen, dass diese Überweisung gerade stattgefunden hat. Mhm. Das ist ja das Dezentrale, ist ja der Vorteil von Bitcoin, dass nicht mehr einer sagt, ja, das hat jetzt gerade stattgefunden, sondern dass 10.000 sagen, ja, ja, das ist wirklich passiert. Der hat dem jetzt gerade wirklich Geld gegeben. Warte, lass mich Mhm. gucken ist wirklich passiert. Ah, Ich prüfe noch mal. Ja, das ist wirklich passiert. Und diese Berechnung, das, das ist ja auch nicht nur ein Plus, Minus, das da gezeigt wird, sondern jeder prüft diesen vorhin auch sogenannten Haschwert. Mhm. Jeder prüft diesen Haschwert. Das ist eine Berechnung, die kostet Energie. Das heißt, nicht nur das Erstellen des Bitcoins, sondern auch das halten dieses Systems wird Energie kosten. Und deswegen sind so Geschichten wie Wasserstoff äh, Energie oder äh, grüne Energie durch die Meere, durch, ja. äh, durch die äh, Luft, durch all das, was man was man eh schon hat ja. und nicht erst groß produzieren müsste, sind eigentlich das ist ein Selbstläufer. Wir reden gerade von einem Perpetuum Mobile. In dem Moment, wo wir mitbekommen, dass wir mit dem Wasser die Hel- mit dem Wasser die Hälfte der Energie schon produzieren können, die wir allein fürs Bitcoin und äh, Laufen halten brauchen, haben wir ausgesorgt.
3: Naja, aber sorgt das nicht eigentlich eher gerade jetzt, wo wir in der Transition sind, die unfassbar schwer ist, wo wir es mit Mühe und Not durch all die bürokratischen Institutionen auf der Welt versuchen, hinzubekommen, mehr Wasserstoff, mehr Windenergie, mehr Gezeitenkraftwerke, mehr Biokraftwerke, all das, was wir jetzt uns mühsam erarbeiten, für die normalen Leute zu nutzen, damit wir es schaffen, heutzutage Kohlekraftwerke abzuschalten, damit wir es schaffen, weniger Erdöl zu benutzen für Fortbewegung. Wir versuchen, all das hinzubekommen. ähm, Aber jetzt wird die ganze Energie auf einmal für Bitcoins genutzt, für Mining von Kryptowährungen. Und wir müssen unseren Energieverbrauch insgesamt senken, damit wir auf dieser Welt vorwärts kommen nicht du meinst, endliche Steigen. meinst
0: das bremst uns gerade aus in der
3: ja wir, wir werden vielleicht wir schaffen es vielleicht von heute auf morgen so viel Solarenergie wie möglich zu bauen und mhm. auf die Felder zu stellen auf die Häuser zu machen was weiß ich aber im Gegenzug müssen wir parallel die Kohlekraftwerke noch weiter steigern anstatt sie runterzufahren und sind damit Bitcoins nicht eigentlich nichts anderes als Blutdiamanten nur für die Umwelt?
1: Also ich würde es tatsächlich, glaube ich, nicht nur auf Bitcoin einschränken. Also die Welt wird ja immer digitaler und allein die Nutzung oder das Verschicken von E-Mails. Ich hatte letztes Jahr, glaube ich, eine Kampagne für die Barmer gedreht. Mhm. Ähm, Da habe ich mich auseinandergesetzt, wie viel äh, CO2-Emissionen entstehen, wenn du halt eine Stunde zum Beispiel einen Laptop anhast oder eine E-Mail verschickst. Also ich glaube, das größere Ding ist, glaube ich, die Allgemeinheit, die überhaupt... Internet nutzt und auch Computernutzung äh, ist größer als Bitcoin-Mining. Auch wenn Mining auch schon gutes Ding dazu beiträgt, aber nicht so riesig wie die Allgemeinheit der Menschheit die ja, aber das, alles nutzen.
3: das exponentielle Wachstum, was halt noch on top kommt, weißt du? Das Ding ist halt, mhm. ja, auf Digitalisierung können wir auf dieser Welt nicht mehr verzichten. Wir können nicht darauf verzichten. Und ja, es ist gut, dass wir per E-Mail miteinander kommunizieren, anstatt Post per Flugzeug zu verschicken. Hm. Natürlich ist es gut. Und das ist etwas, das können wir optimieren. Flugzeuge, in Anführungszeichen, können wir nicht mehr viel krass optimieren, dass wir da noch 50 weniger Treibstoff verwenden. Noch sowas. Wir können es nur machen, indem wir die Antriebsart austauschen. Aber das ist weit entfernt. Ähm, E-Mails, Server, können wir, können wir äh, äh, noch weiter optimieren? Neue Technologien erwarten dann noch oder versprechen noch viel mehr, äh, Einsparungswerte, aber das ganze Krypto-Mining ist ja etwas, das kommt on top und das hat gerade, das kennt gerade keine Grenzen, weil es nicht, in Anführungszeichen, kontrolliert wird durch eine übergeordnete Macht. Das heißt, jeder macht mit und ich meine, wir leben jetzt in Deutschland in einem unfassbar stabilen Stromnetz. Wir, ich weiß ja. nicht, wann ihr das letzte Mal einen Stromausfall hattet, der länger als ein paar Sekunden oder Minuten ging, mhm. ähm, <lacht> In anderen Ländern sieht das ganz anders aus. Also ich gucke nur mal nach Texas, was da vor ein paar Wochen abging. Ähm, und das Land bezeichnen wir als die führende Industrienation. Ähm,
1: so aber, a, aber die Argumentation mit ähm, Server optimieren, also E-Mail-Server, dass das optimiert ja. wird. Die Grafikkarten werden ja auch energieeffizienter. Also ich habe mal geguckt, einfach Spaß ist halber, wie meint man. Und ja. da gibt es auch so Grafikkarten-Ranking. Okay. Kauft dir diese Grafikkarte zum meinen, die verbraucht weniger Strom. Ist das nicht auch eine Art Optimierung von Energieverbrauch, wenn du meinst? Weil das kostet ja den Miner ja auch Geld, je nachdem, wie viel er verbraucht.
2: Ja. <lacht> ja, ich habe Daten dafür, Jungs. Gerne. Ganz wichtig zu Beginn des Jahres 2017 verbrauchte die Digitalwährung Bitcoin 6,6 Terawattstunden Strom pro Jahr. 6,6 2017. Im Oktober 2020 waren es bereits 67 Terawattstunden. Jetzt, ein paar Monate später, hat sich der Stromverbrauch nochmal verdoppelt auf 121 Terawattstunden. Weltweit? Pro Jahr. Pro, ja, weltweit. Pro, mhm. weltweit. Das heißt, wir haben aktuell bei Bitcoin circa 120 Terawattstunden. Norwegen fürs ganze Jahr benötigt 124. Deutschland 524. USA 3990 und China äh, 6453. Nur um das im Vergleich zu. Ähm, mm. Also das ist schon viel auf jeden Fall. Also mm. verstehe mich nicht falsch, aber ich wollte einfach mal ein paar Daten dazu packen, ähm, damit wir so wissen, in welcher Relation wir das sehen können.
0: Und das hört ja nicht auf irgendwo vorhin die Tage gesehen, Einen wundervollen Tweet, deswegen habe ich den euch jetzt auch ein mhm. paar zu dem Thema auch mal mhm. in unsere WhatsApp-Gruppe geschmissen. Ähm, da ging es darum, dass Wasserstoff aus einem ganz bestimmten wirtschaftlichen Grund, der irgendwas mit dem Nahen Osten zu tun hat, ähm, bevorzugt oder immer weiter Thema wird. Ich werde weiter recherchieren, ich werde das nachreichen. Äh, auf jeden Fall g- glaube ich, dass da noch eine ganze Menge passieren wird. Und ja, Hoffe einfach, ich weiß es nicht, aber ich hoffe einfach, dass das jetzt ein Peak ist, mit dem wir einfach leben müssen, weil es wird nicht aufhören, weil wir dir sagen, das ist zu viel Energie. Also es wird auf jeden Fall so weitergehen, weil äh, wenn wir in den letzten zwölf Monaten eins gelernt haben, dann dass Menschen nicht immer nach Logik handeln, so. sondern oft auch nach Glauben oder nach bestem egoistischem Gewissen. Ja. Ja,
2: ich, ich kann ich kann die Seite absolut verstehen. Ich bin auch ähm, ich, ich ich denke auch, wir werden es nicht ändern können jetzt gerade so, wenn wir uns das gesamte das Gesamtkonstrukt anschauen. Aber so wie ich auch investiere in viele Wasserstoffaktien oder auch einfach in grüne und und saubere Energie für die Zukunft, stehe ich auch dahinter. Also ich mache das jetzt nicht nur, weil ich mir denke, damit kann ich Geld verdienen, sondern wenn wir scheitern daran, sind meine Aktien eh wertlos, weil wir dann ganz andere Probleme haben und das sage ich auch gerne immer wieder und ähm, ja, es ist gerade fantastisch zu sehen, just in dem Moment, äh, meine ganzen Wasserstoffaktien kacken einfach um 7% ab, schon am heutigen Tag und und GameStop steigt. Ich habe letzte Woche die These aufgestellt, dass all die Hedgefonds ihr Geld aus den ganzen Hype-Aktien rausziehen und nutzen, um jetzt sozusagen ähm, GameStop zurückzukaufen. Wir werden das weiter beobachten. Ah, wir, müssen ja. auch, wir müssen auch eigentlich noch über Wendervision reden. Ich weiß nicht, ob wir das oh. auf die nächste Folge verschieben.
0: Was wir machen könnten ist, weil wir haben ja jetzt alle das Finale gesehen, glaube ich, ne? ja. Yes. Was wir machen könnten, ist, dass wir äh, die aktuelle Folge, die jetzt noch kommt, die nämlich am Freitag veröffentlicht wird, das ist so eine kleine Behind-the-Scenes. Und ah, hier cool. haben wir die ganze Serie aufgebaut, Folge, ähm <lacht> der ich mit Popcorn da sitzen werde. Das wird fantastisch. Mhm. Äh, vielleicht packen wir das einfach zusammen. Weil das Finale, wenn jetzt eh schon einige gesehen mhm. haben, auch bis diese Episode online geht vielleicht können wir das auch auch wegen des eher unaufgeregten Endes mhm. ähm, wirklich zusammenführen
2: gerne können ja, wir gerne machen können wir sehr gerne machen machen wir so dann hatten wir heute fantastische äh, Themen ein Wildwuchs an Themen so ein bisschen aber es hat Spaß gemacht Jungs
0: ja ja das ist für die Uhrzeit ganz schön viel geredet ja. also ich glaube ich habe lange nicht mehr so früh so viele Worte mit anderen Menschen ausgetauscht <lacht> Lass das <lacht> nächste Mal nur die Kaffeemaschine neben
3: den Schreibtisch stellen, weil mein Kaffee war nach zehn Minuten alle. Nee, bitte nicht. Ja, das ist so mitten
0: in der
1: Aufnahme. Äh. Also, also
0: mal ganz, ganz unter uns. Es ne? hören ja nicht viele Leute zu. Aber Jan, du kannst gerne in der Aufnahme sagen, redet mal kurz weiter, ich mache mir mal einen Kaffee. Das ist gar kein Problem. Wir können über dich lästern. Du hast dann im Schnitt wunderbar Spaß dabei, dir selber ja. uns dabei ja. zuzuhören, wie wir über dich ab. Also kein Problem, mach das. Ich, ich, ich nehme ich das Handy einfach mit. Alles gut. Dass ich oh, okay. Hm. So modern Funk-Mikro, ist
1: der Typ. Ey, aber das kostet, das ne, sind CO2-Emissionen, Jan. <lacht>
0: so, eine Sache möchte ich noch loswerden. Falls ihr überlegt, was ihr aktuell gucken könnt an Serien, man kann sie kaufen bei Amazon Prime und man kann sie aktuell kostenlos gucken bei Sky Ticket. Banshee. Banshee. Okay. Banshee. Ähm, da es um eine Stadt. Also die Stadt heißt Banshee und ich möchte mal so viel sagen, dass ich nach den ersten paar Minuten, also wurde mir seit Monaten jedes Mal empfohlen und ich mhm. habe immer gesagt, ja, ja, ich gucke sie, ich gucke sie. Und ich habe nach ein paar Minuten überlegt, woher kenne ich diesen Darsteller? Der sieht vollkommen anders aus. Der sieht ganz, wer ist denn dieser Darsteller? Und der Blick, es macht mich fertig, der guckt wie ein Psychopath. Das kann nicht euer Ernst sein. Das ist Anthony Starr. Nein, Wisst nein, ihr, von wer the Anthony Starr ist? Ja, von das The Boys. Fucking Homelander von you. The Boys. Und ich kann es euch nur ans Herz legen. Also ich wurde wirklich sehr oft damit genervt. Und ich habe es nicht ernst genommen. Und ich ärgere mich gerade, dass ich ich das nicht ernst genommen habe. Weil ich habe gestern bis zur dritten Folge geguckt abends. Mhm. Und spätestens nach der dritten Folge werdet ihr alle sold sein. Okay. Wie heißt die Serie? Banshee. B-A-N-S-H-E-E. B-A-N-S-H-E-E.
3: Ah, okay. Ja, ich, ich, ich habe überlegt, wie das geschrieben wird, weil ich habe es noch nie gelesen. Deswegen.
0: Okay.
1: Okay. Dann hast du noch nicht oft genug Bassi gesehen?
0: Okay. Sky Ticket.
1: Wird sich angeguckt. Gib mir mal deinen Zugang.
0: Kannst du vergessen? Darf ich nicht? Das ist, das ist rechtlich nicht genehmigt.
1: <lacht>
0: du kannst Aber gerne herkommen nach Köln. Das ist, das ist auch rechtlich nicht genehmigt. Aber, du Gitarre? Äh, machen wir das.
1: Spielen wir zum Abschluss Gitarre. Spiel mal zum Abschluss Gitarre. Ich sehe eine Gitarre. Ja.
2: Dankeschön fürs Einschalten, meine Freunde. <lacht> vielen, vielen lieben Dank, dass ihr ähm, bis zum Ende durchgehalten habt. Wir sind jetzt knapp über eine Stunde hier am Start und uns hat es äh, unfassbar viel Spaß gemacht und hoffen natürlich, dass es euch genauso ging. Äh, deswegen verabschieden wir uns, der liebe Chung, Jan tschüss. und Jens. Tschüss. Und tschüss, tschüss. Episode. Schöne
1: Woche euch allen. Macht's gut. Jo, tschüss. tschüss.